0: O basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando uma edição especialíssima do podcast Bala na Sexta. Uma edição de uma semana que teve de tudo, Pedro Rodrigues. Como
1: vai? Tudo bom, Bala? Saudações. Que semana, hein, cara?
0: Semana esplêndida, uma semana espetacular. Não dá pra começar diferente. NBA. A gente tem que falar de Kobe Bryant. Pegando um gancho naquele vídeo que tá rolando aí, precisamos falar de Kobe Bryant, Pedro Rodrigues. <risos> Devemos e precisamos. Para um habitante que não é humano desse planeta, Kobe Bryant, cidadão de 37 anos, 20 temporadas na NBA, 20 temporadas no Lakers, 5 títulos, dois ouros olímpicos, etc, etc, etc. Terminou a sua gloriosa carreira na NBA, aos 37 anos, nessa quarta-feira, no Staples Center. Lotadíssimo e concorridíssimo com o ingresso, chegando a, sei lá, quantos mil dólares. Terminou contra o Utah Jazz num jogo razoável, né, Pedro Rodrigo? Foi um
1: jogo razoável. Foi um jogo razoável, mas isso daí foi o que menos importou, cara. Foi uma atuação, assim, estratosférica. Não, não tem o que falar. Você tem que ser um bobô sem coração nenhum pra não se emocionar com aquilo ali, cara. É, o Kobe Bryant, pra quem não de novo, pra quem não é humano,
0: pra quem não viu terminou a carreira dele fazendo 60 pontos, eu vou repetir, 60 pontos 60 <risos> pontos, é um, é um cavalo, ele realmente é um em português, claro, esse cara é um, é um animal, ele é um animal, não tem outra palavra pra terminar uma carreira com 60 pontos. Tem dois fatores que me chamaram muita atenção, Pedro, antes de entrar na análise em si, que foi o Shaquille o Shaquille O'Neal, antes do jogo, pediu pra ele fazer 50, né? Você que me mandou isso, não foi, né?
1: Uhum.
0: O Shaquille O'Neal falou pra ele assim... Kobe, vai lá e mete 50. Ele falou assim, tá bom, vou conseguir. E o cara terminou com 60, né? <risos> e a outra coisa genial foi que no final do jogo, uma das filhas do Kobe, acho que é a menorzinha, de 6, 7 anos, alguma coisa assim, chegou pra ele e falou assim... pai uau, você fez 60 aí ele virou pra ela e falou assim filha, papai já fez muito disso na carreira aí ela virou e falou assim eu nunca tinha visto, né, 6, sete anos que a última vez que o clube tinha feito isso foi em 2009, alguma coisa assim Aí ele falou assim, é, você nunca viu, mas YouTube, it. ou seja, vai lá em casa <risos> e você vai ver muita coisa do papai, né? Realmente, o papai já tinha feito muita coisa, né, Pedro? Mas há muito tempo a gente não via um Kobe Bryant tão Kobe Bryant assim, né?
1: É, foi, foi, foi um jogo de 50 pontos, 60 pontos que a gente esperava nessa temporada. Ele você botou, tinha cravado isso também, né? Eu errei só o uma dezena. É,
0: o Pedro e Rodrigues, eu... para quem não sabe, o Pedro Rodrigues pra quem não sabe, ele é humilde e não lembra. Ele disse que o Chicago ia ficar fora do playoff, ele disse que o Detroit ia se classificar, e ele disse que o Kobe ia fazer um jogo de 50
1: pontos Até que você foi bem, Pedro Obrigado, estou apurando os meus faros No, no oculto da NBA uhum. Cara, em relação a essa despedida Algumas coisas me impressionaram muito Primeiro, os vídeos, as homenagens uhum. é, Tem um vídeo Tem uma música Com o Phil Jackson no piano Com a Jimmy Banz, com, Cara, é, esse, esse é o vídeo da Nike É Esse vídeo do, do Eu te odeio, eu te adoro Que vídeo é uhum. sensacional e outra coisa, no final do jogo, trouxeram todos os companheiros de time do... Cara, foi até o Devin George. Até não. Lakers, tenha respeito pelo rapaz. Você tem uma
0: coisa com o Lakers que eu não vou tolerar nesse programa. O Devin George jogou muita bola pelo Lakers, foi tricampeão pelo Lakers, até, acho que até mais, eu vou checar aqui. O Devin George é um jogador importantíssimo na história da franquia.
1: Continue. Lamar Olden apareceu, cara. É, Lamar Olden estava lá, sogro, né? É, vamos com calma, que é, está é. sob sobre, sobre julgamento isso aí. <risos> é. Cara, eu não tenho o que falar. Aquilo ali é, é realmente uma coisa impressionante. Eu vi pela ESPN, as pessoas reclamam muito de transmissão aqui no Brasil. A transmissão da ESPN foi excelente. Eles ficaram até o último segundo que poderiam, poderiam ficar no ar. Eu demorei para conseguir dormir nesse dia. Foi, foi... É, nesse, nessa noite eu não entende muito bem o que
0: está acontecendo. porque A gente também entra num turbilhão de emoções e começa a se perguntar se aquilo ali, um, é real, e dois, o que diabos está acontecendo, e três, por que, que esse cara vai terminar a carreira, né? Porque assim se ele fez isso num jogo com 37 anos, por que, que ele não poderia jogar mais um pouquinho? Mas isso é um, uma outra coisa que a gente vai falar já já. Eu só queria te dizer o seguinte, estava rolando na internet, até publiquei no, no Instagram do lá, lá na Sexta, uma foto do Kobe com todas as pontuações máximas do Kobe contra todos os times da NBA, né? Isso é inacreditável. Inacreditável. E aí o Kobe tem jogos de 40, no mínimo, pontos contra todas as 29 franquias da NBA. <risos>
1: <risos>
0: a menor dele é contra o Detroit, que ele tem 40, a Atlanta ele tem 41. E o que é engraçado é que contra o Utah, a foto ficou desatualizada, né? <risos> Eu tô tentando achar o Utah aqui na foto, tô abrindo, tá, tá perdido em algum canto, mas o Utah não era 60 e ficou com 60 pontos, né? Ou seja, até na última noite o Kobe fez questão de atualizar seus dados, né? O Kobe se tornou, <risos> inclusive, ele já era o segundo, ele continua em segundo como jogador que fez seis jogos de 60 pontos. Só tá atrás, obviamente, do Will Chamberlain, que é um cavalo nesse tipo de dado, nesse tipo de número, né? Mas ele tá muito na frente, inclusive, do Michael Jordan. É. É, agora, em relação ao jogo, você reparou como foi a né, pequena rotação do Bayern Scott? É, esse jogo aí era um jogo para e, e, e as instruções dele, em todos os tempos, é
1: Get Kobe the Ball, né? dar a bola pro Kobe, né? Assim, algumas malas não entraram. Rick Young, Young não entrou, Ron Artest não entrou... A rotação foi muito curta, cara. Tomara que ele continue assim pro ano que vem. <risos> é, cara, esse é outro problema que a gente tem que discutir depois, o que será do Lakers depois de Kobe, né, cara? A gente pode discutir depois, né? O Utah é. era
0: 51, a marca antiga do Kobe, e agora ficou esse, esse volume absurdo aí. A gente pode é. discutir depois essa questão do Kobe e do Lakers, a gente vai ter que discutir também o Sixers, a gente vai ter que discutir também o Knicks... Que tem o um rumor, inclusive, que o Phil Jackson vai voltar, meu Deus do céu,
1: né? É, o já tá sobre nova direção, sobre nova velha direção. É, o Jerry Colangelo, né? O Brian Colangelo assumiu. É, o Jerry Colangelo virou presidente de operações
0: e isso. o Brian Colangelo virou general manager e o Mike D'Antoni. É o um assistente técnico, mas que dizem que o Brett Brown não sabe. Mas isso é um outro problema, a gente tá falando de Kobe Bryant, vamos falar de coisa boa. Pedro, pra fechar Kobe Bryant e, e dizer, eu de novo digo muito obrigado, eu escrevi um texto pra ele, no um blog em que eu me emocionei escrevendo, porque eu, eu sempre digo, Kobe Bryant, não é que ele foi o Michael Jordan da minha geração, porque eu acho isso muito pequeno. Kobe Bryant foi o maior jogador que eu vi jogar do começo ao fim. Eu tenho 32, eu vi ele do começo ao fim. E eu vi ele crescendo, eu vi as histórias, eu vi... Ele mal, eu vi ele derrubado, eu vi ele jogando sozinho, eu vi ele ganhando cinco títulos e eu vi ele final. Então, é óbvio que se a gente se emociona, se emociona é, no final do jogo eu tava, não sabia se eu chorava, não saber se eu ria, não saber se eu me emocionava, não sabia se eu gritava no tela onde eu estava. Mas para mim, Pedro, e é isso que a gente vai fechar aqui sobre Kobe, eu tenho a nítida sensação, eu sei que ele tava acabado, realmente acabado, mas eu tenho a nítida sensação que se ele quisesse jogar mais tempo, por 15 a 20 minutos, ele poderia, que um jogador desse calibre, ele normalmente não aceita isso, né, Pedro?
1: Não, não aceita. Ele é muito intenso para ser um jogador que saia do banco, que seja um tutor para mais jovens. Né? Não, é, não é, a praia dele. Ele é muito assim. Ele é muito intenso. Ele é, não daria certo. O discurso dele do, no final, cara, foi tudo muito, foi, foi maravilhoso aquilo ali. Tudo ali foi maravilhoso. Jogo para ter em casa. E isso daí aumenta a expectativa pelo filme dele. Né?
0: Pô, ele já tem um filme, né, o Miles, né, que, que é muito é. bom, inclusive. E ele, ele para quem não sabe, essa temporada inteira a gente falou isso aqui o Kobe levou uma equipe de filmagem dele, né? Ele levou uma equipe de filmagem pra lançar um documentário, um filme, sei lá, que diabos ele vai fazer, né? Muito legal, cara. O Kobe realmente, acho que ele, ele ultrapassou todas, como ele mesmo disse, ele ultrapassou todas as expectativas do aceitável, do esperado. Ele, fenomenal, cara. Fenomenal, não há palavras pra descrever o que foi esse cara na NBA, não gosto de listas, mas na minha opinião top 10, isso pra mim, fora de questão, isso pra mim, não tem pra <risos> mim, né, Fábio, não tem a menor dúvida mas você pode botar onde você quiser que ele tá na categoria dos, dos grandes mitos, né Pedro? Ele tá no panteão,
1: mas, né? exato, é. exato ele tá nos no round dos indiscutíveis, né é. o corpo dele já não funciona mais, quebrado, ele, é ele se levou a exaustão, ele chega num jogo no final do jogo, acerta aquela cesta de três, cara não tem como não vibrar,
0: se você pegasse aqueles dois últimos minutos, era o resumo da carreira do Kobe. O time atrás, ele pega a bola, vai no um contra um. A gente já falou isso aqui no podcast. O Hiroball, Ball, né, que tá acabando, ele pega a bola e vai, 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 vai e ganha. É. Em 37 anos, cava fundo e ganha. Fantástico vamos só passar do Kobe, porque senão a gente vai ficar aqui o programa inteiro, e dá pra ficar o programa inteiro falando de quarta-feira do Kobe mas na quarta-feira teve dois outros casos muito interessantes pro basquete um, pachecamente, a gente tem que falar no jogo do Toronto Raptors, tudo bem que era um jogo que o Toronto poupou todo mundo, já pensando em playoffs, mas tivemos um fato, né Pedro pela primeira vez na história da NBA dois brasileiros começaram um jogo de titular no mesmo time, né, foi no Toronto o Bruno Caboclo e o Lucas Guilherme. Guilherme jogaram pelo Toronto Raptors é bacana, né, assim o Lucas Bebê e o Caboclo, foi no jogo contra o Nets, eu vou, eu vou dar os dados deles aqui, que eles ganharam, 113 a 96, o Caboclo teve 3 pontos em 35 minutos, citando 1 em 9 e 1 em 7 3, isso é uma coisa que a gente vai ter que falar depois. E o Lucas Bebê teve 6 pontos, 10 rebotes e, e 3 toques, foi uma atuação mais sólida também em 36 minutos. Mas é uma temporada que pra mim... O caboclo jogou muito bem, eu acompanhei alguns jogos dele na Liga de Desenvolvimento, o Lucas também mas, de novo, eles não jogaram muito tempo na NBA, né, que era uma expectativa
1: deles, né, Pedro? Não jogaram muito e eu achei o caboclo muito tímido, tímido ainda muito jogado na ala, muito escondido no fundo do quadro, Cheio ele meio tímido. Não só teve se não me engano, nessa última noite da NBA, todos os
0: brasileiros jogaram Todos, todos os brasileiros que estavam em quadra jogaram. Sobre o Bruno Caboclo, eu tenho visto alguns jogos dele na D-League. Eu sempre acho que a D-League é uma... A D-League é, é, é tipo carnaval. A D-League é uma grande mentira, né? Você não pode acompanhar a D-League achando que, achando que os números da... Quando eu digo que é tipo carnaval, é que aquela, aquele de sexta a quarta-feira tudo acontece, né?
1: Aham. Uhum.
0: Você não pode acreditar que, que os números numa D-League vão te levar a uma NBA com segurança. Não vão, porque tem jogador na, na D-League que faz 20 pontos, 30 pontos, e não joga na NBA. Não é que ele não joga bem, não joga. Então o Caboclo ele teve 37 jogos na D-League essa temporada com uma média sólida, 14,7 pontos, 6,5 rebotes, 1,8 tocos, 1,7 assistências, 1,1 roubadas. Não chutou mal 40% de 2, mas chutou razoavelmente mal de 3. Só que na NBA mesmo, ele só jogou Seis jogos esse ano,
1: então... Compara. Pois é, compara com o Feliz.
0: Pois é, era esse o ponto que eu ia chegar, só que pro Caboclo, e a gente depois pode falar sobre ele também, ele tem um, um atenuante, que ele só tem 20 anos, né? O Caboclo, ele é muito mais novo, realmente é muito mais novo. O atenuante é esse, o agravante é uma coisa que a gente já falou, tanto para ele quanto pro Lucas Bebê, é, nas posições que ele jogam no Toronto, o Toronto tá muito bem servido. Na uhum. posição do caboclo o, o Toronto tem hoje Demar de Rosen, a gente não sabe se ele vai renovar Mas parece que sim, pelo que eu andei lendo Tem Demar Carroll que quase não jogou essa temporada Tem o Terence Ross e o pior Tem o James Johnson e o Patrick Patterson Que jogaram muito bem essa temporada vindo do banco Tanto que o Toronto não quis nem trocá-los E então, o Ross
1: também
0: tá muito bem esse ano né? O Ross de titular ele era ruim uhum. De banco ele jogou muito bem E o Lucas Bebê Ele tá atrás do Jonas Valanciunas e tá atrás também do, do biombo, né, do Bismarck biombo, então me preocupa um pouco, de todo modo eles entraram pra história como os dois brasileiros que jogaram titular a vida inteira, né. Exatamente, é, isso
1: aí ninguém vai tirar dos caras. Foi legal porque foi o um jogo mais cedo, né, cara? foi tipo o aquecimento pro, pro pano de fundo, que foi, é. além do Kobe tem o, o outro pano de fundo que a gente vai entrar agora? Sim, pode falar. Que foi a vitória estupenda do Golden State Warriors Tomando o recorde do, do Chicago de 96 Fazendo sua vitória de número 73 na NBA Cara, esse número é inacreditável Esse time é inacreditável Esse rapaz, eu tenho medo de falar o nome desse rapaz Porque ele só pode ter um pacto com, com forças ocultas Tem, mas certamente ele tem O Stephen Curry é inacreditável Esse menino é inacreditável Eu estou estupefato <risos> com o tipo de jogo dele, o que, que ele está jogando e como é que os outros times vão se adaptar a esse tipo de jogador.
0: É, não, não vai. Contra esse, tipo de, contra esse tipo de cara não tem muito o que você fazer, não. Ele fez 46 pontos contra o Memphis. Tudo bem que o Memphis também está tá mais quebrado que senhorzinho de 90 anos, né? É, <risos> o Memphis está jogando com um jogador de, de, de 10 dias de contrato, né? Você sabe, né? O
1: Memphis teve 26 jogadores nessa temporada.
0: É, não, o, Memphis é um, o Memphis é uma história, né? o Memphis é um case é, Mas enfim, é. o Stephen Curry nesse jogo Ele fez 46 pontos 46 pontos 10 e 19 de 3 E jogou 30 minutos, gente, o que, que é isso? <risos> que que é isso? O, o fato é também 73 vitórias Acho que ninguém imaginava na vida Ninguém imaginava na vida Que veria um time batendo A marca dos carros de 96, Pedro, eu não imaginava
1: E não conseguia imaginar que fosse esse gol de Fenômeno, cara, fenômeno, total ele e o Clay Thompson tiveram mais cestas de três do que 12 times da NBA e times uhum. de playoff,
0: cara. Stephen Curry terminou a temporada com 402 bolas de três. ele já tinha um recorde de 300, agora já tem um recorde de 400, <risos> sabe lá o que esse doido vai fazer ano que vem. E outra coisa que me chamou a atenção, Pedro, 34 vitórias do Golden State em casa, fora de casa, perdão isso é mais do que 10 franquias da NBA na temporada inteira, ou seja, o Golden State fora de casa, teve mais vitória do que 10 franquias na temporada completa inclusive o, o seu Phoenix e o meu, meu Lakers aqui, é que você diz que o Lakers, <risos> meu Lakers aqui, entendeu? Teve mais vitória do que o Minnesota, do que New Orleans Pelicans, do que Denver, do que Sacramento inclusive já demitiu de radical é, o, demitiu. Golden State, o, o Golden State é um case, né?
1: Só voltando rapidinho ele não demitiu,
0: né? Mano? Ele cumpriu o aviso prévio, ele foi demitido em fevereiro, né? Tá bom <risos> Tá bom, bom mas sabe? esse programa é só pra falar de coisa boa, Pedro Não vamos falar do Sacramento, do
1: fim, Só vamos falar de coisa boa, né? <risos> Exato E aí, Bala, o que que acontece? Eles entram no playoff como ultra-favoritos uhum. Com um time abaixo dele Também é, é fantástico, cara a, fantástico. a temporada do San, San Antonio Spurs É absolutamente brilhante
0: cara. Acho que é a é, é melhor, melhor Vou pegar aqui pra conferir, mas é o melhor Melhor de no de é. é a melhor campanha da história da franquia 107 é vitórias, isso mesmo. É, então, cara. Poupando é, meio mundo, né? Poupando meio mundo.
1: O São Antônio também é impressionante.
0: É. O que, o que eu acho genial do Golden State Warriors e isso vale dar uma lida com calma nas matérias para quem consegue ler inglês e tal, eu tô pensando até em umas ideias para isso pro ano que vem, como a gestão da franquia Warriors mudou a franquia, né? Novos donos Pedro, aquela galera ali do Vale do Silício que você conhece bem, uhum. mudou o conceito da franquia, ou seja o conceito de usar os números, o conceito de potencializar o que você tem de bom, de não ter medo de ousar de usar a experiência do Gary West como consultor mas saber que quem manda mesmo era o Bob Myers lá, o General Manager. Então, assim, é uma franquia que tem dado certo e essa semana eu publiquei no Balança na Sexta, através da NBA, claro, que passou esse dado. O Golden State tem aquele season ticket, aquele carnê, e já renovou com 99,6% dos season tickets para 2016, 2017, ou seja, é uma franquia que também está nadando em berço esplêndido de dinheiro, né? De planejamento de organização, né? Isso dá tranquilidade também na, pra quadra, né?
1: Ah, só lembrando, Stephen Kirk, quando entrou na liga, ele tinha um problema sério, não no tornozelo, nos dois tornozelos. Eles mudaram o departamento médico, fizeram uma análise do cara e começaram a fazer um trabalho de quadril e ombro. Desde então. Esse, ele não teve problema nenhum nos torneos nos últimos dois anos, e é o que é hoje. É, então, o Peffan
0: assim, Curry, nas últimas quatro temporadas, quando essa nova gestão aí entrou, ele jogou 78, 78, 80 e 79. Você jogou quase a temporada inteira.
1: E esse time, cara, ele não tem problema de contusão. O Big Tree deles, que né, o Curry, o Thompson e o Damon Cree eles jogaram muitos jogos. Se não me engano, eles só faltaram cinco ou seis jogos. Sem dúvidas, e
0: eu não corroboro com a tese de que eles jogaram muito tempo Não jogaram muito tempo justamente porque eles são muito melhores que os outros A média de minutos do Stephen Curry com 27 anos foi de 34 minutos Eu não acho
1: isso muito, você acha? Não, um jogador desse calibre, com as médias que esse cara tem Pelo bem da NBA e pelo bem do esporte, o Golden State deve ganhar É,
0: precisa ganhar, eu concordo com você Pelo bem do esporte ele precisa ganhar E, e digo mais, a gente vai entrar na análise das séries aqui eu acho que só uma catástrofe tira o título do Golden State, é muito bizarro dizer isso e eu, dizendo mais aqui já, Pedro, eu acho que só, só o San Antonio tira o título do Golden State só o San Antonio, não sei se você concorda
1: concordo plenamente então que vamos parte.
0: entrar nas análises logo das, das séries do, do Oeste e do Leste?
1: vamos entrar na, nas análises falando em catástrofe, né? Vamos começar pelo Warriors. É porque essa série vai ser uma catástrofe? Não, o Warriors vai jogar com um remendo chamado Wilson Rocket. Pois é, é. Essa série aí para mim é 4 x 0. Essa série não tem o que dizer, é 4 a 0 o Rockets, cara. Teve uma temporada uma, uma montanha russa de temporada e é um time completamente disfuncional. E entrou nos estertores, né? É, entrou assim, tirando onda cara. É, Falaram que eu não ia entrar no playoff E aí, tô no playoff cara, vocês, não, vocês não estão entendendo o que tá acontecendo <risos> <risos> Acho
0: que vocês não estão entendendo o que tá acontecendo É exatamente isso E teve um, uma imagem muito engraçada pra mim Que acho que com ela a gente pode encerrar Que era, fizeram uma enquete, acho que foi Na NBA TV ou na Houston TV Depois que o Houston se acupou Cara, surfou, isso é
1: sensacional cara. Era assim, O que vi. vai
0: acontecer <risos> com o Houston? Sei lá, ganha do é, perde do Golden State vai pra, é, Perde na semifinal de conferência, perde na, na final de conferência, ganha o título não sei o que 100% de quem votou, votou <risos> que eles vão levar 4x0, né? O que fazia, cara?
1: Essa imagem foi sensacional.
0: Acho que é isso, né? Essa imagem resume. O, o é. Houston entrou na bacia das almas com um time que joga com um pivô pesadão contra um time mais leve da liga. Eu, eu e a série começa já começou né, nesse sábado, eu acho que não vai dar muito jeito pro Houston endurecer. Eu acho que eles não vão conseguir endurecer pro Golden State em quase nada. Não sei se você é. pensa claro. diferente. Não, não, 4x0, uma varrida com convicção cara. É, tem uma outra série que eu acho que vai ser Ou a varrida
1: ou perto disso Spurs e Memphis, né? É, eu coloquei 4x0 Talvez um jogo saiba pro Grizzlies Mas, cara, o Grizzlies hoje é um É um sujo da NBA, cara <risos> Tá quebrado, né? Cara, o time tá todo quebrado Impressionante Eles vão com um ataque com o Chris Anderson, cara...
0: Sei lá. É, não, tá difícil <risos> ali pros caras. Tá difícil realmente pros caras. Infelizmente pro, pro Memphis. Só lembrando, né? O Memphis foi o time que três temporadas atrás teve aquela surpresa contra os Spurs, mas eu acho que a situação mudou um pouquinho, né? Ou seja, Aí. o Memphis eliminou. Lembra aquela surpresa? Uh -huh, uh -huh. Mas o Memphis tinha o um gasol, tava com o Zach Randolph três aninhos mais jovem com, e com alguns quilos a menos, né? Eu então, acho que as coisas mudaram um pouquinho,
1: né? É, e lembrando que eles fizeram jogos duros contra o Golden State ano passado.
0: É, foi a série, eu acho, que é mais difícil do Golden é, State no playoff, é, né? É, exato, é, é, é mais, foi mais difícil que as finais. Pedro, outra série. Sim. Oklahoma, Oklahoma, City, Thunder, eu acho que aqui temos uma série, né? Aqui temos uma série. Oklahoma, City, Thunder e Dallas Mavericks. Eu acho que dá Oklahoma, eu acho que dá Oklahoma, mas eu acho que essa série vai longe, viu? Eu
1: acho que vai fechar em 4x2 pro time.
0: Falando nisso, pra quem está nos ouvindo, se esse programa for antes de segunda-feira, tem o um Bolão do Balão Sexta, no qual você está convidado, hein, Pedro Rodrigues?
1: Ah, participarei, participarei. Eu vi hoje, pela manhã. Legal. Você acha que dá quanto nessa série aí? 4x2, tá. É, mas teremos uma série, né? Teremos série e como está jogando o Darren Williams,
0: cara. Jogou bem o final da temporada mesmo, inclusive ajudou a eliminar o seu ex-Utah Jazz, né? Ele ajudou <risos> ele, o ex-Utah Jazz xingou ele pra caceta, mas não teve muito jeito não, ele botou a bola ali embaixo do braço e foi fundo, né? é
1: essa série
0: vai ser boa. E aqui, Pedro, temos uma série que me chama a atenção porque é Clippers e Blazers, né? A série de 4 contra 5 sempre tende a ser muito longa e cavar fundo, ou seja, de ter, ser um turbilhão de emoções. Não me sinto seguro a dizer que o Blazers vai ganhar, embora eu gostaria que o Demander fosse longe de novo, mas cara, será que o nosso bravo Blazers consegue aprontar ou vai dar Clippers mesmo?
1: Cara, eu acho que vai dar Clippers Vai ser 4x2 também essa temporada, porque o Clippers também gosta. Gosta, né? Gosta de Agora, as coisas. Botar uma um estrelinha, um asterisco nessa série. Essa vai ser uma série meio chata de ver. Vai ter, Por quê? Muito, vai ter muito hack check. No Deandre Jordan, né? É. Essa série, infelizmente, vai ficar, vai ficar com, essa, com esse asterisco. É, e os jogos já são tarde na
0: Califórnia, não tem problema perder, né? Exato. Dá pra dormir um pouquinho. Enfim, vamos pegar o um avião, vamos lá pro leste, e aí eu vou te dizer uma coisa logo de cara, meu nobre Pedro Rodrigues. As quatro séries vão ser longas. Sério? Cavs e Pistons, eu não acho que termine em quatro jogos, não, viu? Eu acho que vai no mínimo cinco. Eu, eu cravei quatro a um. É, eu acho que o Cavs passa, agora a gente viu que o Cavs tem muito problema na rotação, com armadores rápidos e pivôs mais volumosos, né? O que que tem o Detroit? Red Jackson e André Drummond, né? Então...
1: Essa é outra série que pode botar um asterisco que vai ter muito Hack Vai, vai. Infelizmente, cara, a Liga tem que fazer alguma coisa urgente em relação a
0: isso É, e os times tem que fazer uma coisa urgente em relação a isso Que é treinar esses pivôs maiores, né? É <risos> Tá bom, isso aí é, depois a gente conversa sobre o Hackashack Faz um programa inteiro sobre isso aí Toronto e Pacers Eu acho que o Toronto vai se enrolar Inclusive o Toronto abriu o playoff nesse sábado Como vocês já, já devem saber o resultado aí A gente tá gravando antes Mas o Toronto sempre se enrola, né?
1: Eu acho que dessa vez eles vão Mas, sabe lá, né? eu cravei 4x2 pro Raptors mas, de novo, o problema do Raptors não é em quadra, é na cabeça é na cabeça,
0: só lembrando, nos últimos dois anos o Toronto foi eliminado dois últimos anos o Toronto foi eliminado por alguém que tinha o nome Paul no nome, né?
1: <risos> exato
0: Paul exato. Pierce no Nets em 2014 Paul Pierce no Wizards em 2015, em 2016 eles têm outro Paul do outro lado é Paul George, eu sei que isso é uma brincadeira infame, mas é um craque que o Toronto não tem, né, um craque uhum. decisivo nesse nível, nesse calibre o Toronto não tem, o Toronto tem jogadores muito bons, como o Kyle Lowry, o Demar Rose, o Cole é muito bom o Valanciunas é muito bom, mas o cara eles não tem, né.
1: É, e que trabalho do Wade que é esse, né?
0: É, vendo que ele seria muito bom, né, cara, foi ele que armou a defesa do Dallas campeão, ele é um técnico esplêndido, ele é um técnico esplêndido espero, inclusive em final de contrato no Toronto espero que renovem com ele por lá, porque ele é muito bom técnico Agora, E de uma vamos... educação ímpar também eu, eu vi uma entrevista dele no Hoje, né no The Vertical, no podcast uhum. lá do rua Educação brilhante, cara Agora vamos para as séries séries mesmo? Vamos, Miami Heat e Charlotte
1: Hornets Essa para essa... mim essa daí
0: é No mínimo seis jogos, ou seis ou sete Também, e
1: qualquer um dos dois lados O, jogo, o terceiro jogo vai ser Um jogo chato
0: eu tendo a, a colocar o Miami, tendo a colocar o Miami, agora, como o Charlotte jogou bem essa temporada, né, como o Charlotte evoluiu nessa temporada, isso aí é inegável, né. É, até o Jeremy Lin tá jogando, o
1: Kemba Walker tá jogando muito
0: bem. Não, o Kemba, o Kemba é um absurdo, cara, o Kemba é realmente, ele é um case, né,
1: é, é, assim, essa série. E o Hit é um Hit. Ele pode apresentar surpresas de todo momento. O Hit, no último jogo da temporada, chegou a estar com 23 pontos na frente do
0: Boston e perdeu. Cara. É, pois é. Chegou a estar na frente do Boston e perdeu. Pedro, tem uma série aqui que é Hawks e Celtics. Essa série, pra mim, é o. É, o, o Sérgio Malandra é o capeta em forma de guri, né?
1: <risos> essa vai pra sete e o Hawks leva do final.
0: Eu acho que é da Boston. Sério? sim, em seis e ganhar o jogo sete fora é difícil, eu acho que dá Boston o Atlanta foi um time que oscilou demais nessa temporada eu acho que o, o Boston chega mais consistente, digamos assim eu só acho que o nosso bravo Zayatomas vai ter um trabalho danado contra o Jeff Teague, sabia?
1: É. a minha crítica em relação ao Rocks é que é um time muito frio ainda uhum. é um time muito frio, muito, muito distante, o Celtics é mais é mais emoção, o Rocks eu acho meio frio mas, mas o que, que você é, quer dizer com isso? Ele é profissional até demais. O Celtics, ele é muito... Ele tem paixão, ele tem todo um elanjo. Mas isso é bom, né? Isso é muito bom, mas tecnicamente eu acho o Rocks melhor. Tá bom. Estamos bem
0: de NBA e temos algumas coisas para falar de basquete nacional, né? Vamos lá. Vamos de NBB, então. NBB Assim como a NBA, o NBB, o NBB também está nos playoffs. Acabou aquela fase das oitavas de final com quatro times é, descansando. Então, vou ler aqui ó, os resultados e já vamos passar para as análises das quartas de final. É, o Rio Claro eliminou Franca, 3x2. Passou para aquele problema do ginásio, mas resolveu bem, encheu inclusive o Felipe Carão, o Filipão. É, Mogi foi o único que teve vida mais tranquila Fez 3x0 no Vitória da Bahia Vitória inclusive teve chance de ganhar o primeiro jogo Não conseguiu e aí caiu na série Brasília ganhou de 3x1 do Caxias do Sul E o Pinheiros numa virada esplêndida é, Virou contra o Minas Estava perdendo de 2x0 e fez 3x2 Aí os confrontos das quartas de final são Flamengo e Rio Claro Basquete Cearense contra Mogi Paulistano contra Brasília e Bauru contra Pinheiros. Inclusive esse confronto no site da Liga Nacional no momento em que gravamos está apagado, mas eu tenho certeza que é Bauru contra Pinheiros. Pedro, o que, que você achou aí dos, dos confrontos das oitavas de final? Você estava tá falando comigo ontem que se impressionou com o ginásio de Rio Claro lotado.
1: Quer falar um pouquinho sobre essa primeira é. fase da NDB? Eu vi alguns jogos só, achei muito interessante a forma que o Rio Claro abraçou a série depois do acontecimento do estágio. Eles não fugiram ao assunto, eles é, tocaram o assunto em rede social, falaram sobre, sobre o ocorrido e abraçaram realmente o time. E, cara, e ganharam em quadra. Realmente, não dá muito para reverter o que aconteceu, mas pelo menos eles conseguiram mudar a narrativa. Isso daí foi, foi muito interessante. Eu vi o um jogo de Mogi que passou na Rede TV contra o. Contra o Vitória. Contra o Vitória. Cara, o Mogi <risos> fez se valer no. no do bando de quadra e do, dos jogadores completamente pilhados. Né? Foi um massacre que teve no, no sábado
0: passado. Isso, sobre as quartas de final, tem dois confrontos que me chamam a atenção e vou te dizer o porquê. Eu acho que o Flamengo não vai ter tanto problema assim contra o Rio Claro e também o Bauru não vai ter tanto problema assim contra o Pinheiros. Óbvio que pode ir quatro, cinco jogos, mas eu acho que esses dois
1: passam, concorda? Concordo e o jogo-chave é o Pinheiros.
0: É, é, mais ou menos, né, porque de acordo com esse regulamento da Liga Nacional o primeiro jogo é sempre no time de pior campanha então o Rio Claro abre e o Pinheiros também abre a série em casa, eu não gosto disso, decididamente eu não gosto disso, eu já falei sobre isso, eu acho que se você coloca uma pressão no time de, time de melhor campanha eu decididamente não curto não creio que é o mais indicado, mas enfim é o que é e não acho que inclusive o primeiro jogo é o é o que manda na coisa, não. Mas duas séries aí, eu acho que vão a cinco jogos. O Basquete Cearense contra a Mogi vai a cinco jogos. E o Paulistano contra a Brasília também vai a cinco jogos, Pedro. Eu concordo, concordo
1: com você. Vai para cinco jogos. E quem é que você acha que leva nas duas
0: séries? Olha, a de Brasília, eu acho que Brasília leva. Eu, eu acho, acho que entendeu? o Paulistano leva. É, eu, eu gostaria que o Paulistano avançasse, principalmente pelo Gustavo, achei ele um grande técnico. E acho que a filosofia dele precisa. Ir longe aqui no Brasil. Mas eu acho que Brasília é um time muito experiente e tem mais armas. Assim como a gente falou do, do Indiana, que tem o cara, né? O Paul Jorge, Brasília tem alguns caras aqui no Brasil que fazem a diferença. O Giovanni faz a diferença. O Derek tá fazendo a diferença. O Fulvio faz a diferença. Não sei se, se, o, se o Paulistano tem alguém que, na hora do, do a vaca, pede para mugir. Não sei se tem alguém que consegue <risos> botar a bola ali embaixo do braço para fazer o gol a head, entendeu? Não, não creio, não creio. Mas essa série. Agora, Basquete Cearense e Mogi, eu não tenho a
1: menor das ideias do que vai acontecer. Essa daí eu confesso que eu estou bastante em dúvida. Tô tendendo... Tá escrito no
0: blog minha análise sobre as quartas de final, mas assim, tá escrito porque a gente tá gravando antes, porque
1: eu ainda hum. vou escrever e não tenho a menor ideia do que eu vou escrever lá. É, eu tendo a ir pro Mogi, cara, mas o Ceará é, é perigosíssimo esse time. Um trabalho muito legal do, do, do Bial,
0: né, cara? É, a eu votei nele, inclusive depois a gente vai fazer uma, um programa só com os melhores aqui, de NBA e de NBB eu votei nele como técnico do ano acho que isso para mim é indubitável, né Pedro? tá bom, podemos discutir é, você votaria em quem?
1: do Gustavo, Paulo Stanton
0: é que para mim tem a questão do elenco, que o elenco do Paulistano é muito melhor que o do Basquete Cearense. E ano passado o Paulistano fez praticamente a mesma campanha. O que eu vejo no Bial é que houve uma evolução imensa, né?
1: Uhum.
0: É voto, voto é voto, né? E cenas do próximo, cara? Foi um
1: teaser. Foi um teaser, teaser,
0: fala, teaser, tá bom, gostei dessa palavra. Pedro, eu só queria falar sobre um pouco sobre as oitavas de final. Dois nomezinhos aqui pra gente falar. Humberto Ramos e Lucas Dias, do Pinheiros. É, Humberto Luiz Gomes da Silva garoto de 21 anos, jogou a temporada quase toda como reserva, mas aquela hora, né? na hora que o bicho pega, uhum. o técnico apela pro garoto pra ele jogar, né? Então, nos primeiros dois jogos da série, ele quase jogou pouco, pouco tempo de quadra, nos três últimos jogos da série que o Pinheiro ganhou, ele jogou muito tempo. Humberto teve 16 pontos no jogo 3, 15 pontos no jogo 4 e 8 pontos no jogo 5. Ou seja, foi efetivo pra virada uhum. do Pinheiro. E o Lucas Dias, pra mim, que garoto, cara, consolidado nessa temporada, média de 16 pontos, em todos os jogos da série contra o Minas, todos, todos, 15 ou mais pontos, ou seja, já é um garoto, o Lucas Gias também é de 95, ou seja, vai fazer 21 anos ainda, nem 20 tem ainda, nem 21 anos tem ainda, eu acho que o Pinheiros
1: e os clubes brasileiros tem que dar
0: mais espaço para essa molecada jogar, né? Não, com
1: certeza, o Lucas é, eu vi alguns jogos do Pinheiros, esse menino tá... Pra Brasília ele tá quase pronto.
0: É, foi a primeira temporada do Lucas, digamos assim, efetiva. O é, ano passado ele jogou 11 minutos, esse ano ele jogou 31. Eu acho que ficou claro para mim, e escrevi isso até no texto, o Lucas Dias, ele, ele... não é que ele tá atrasado, porque 20 anos são 20 anos, é muito pouco. Mas olha o desenvolvimento desse cara, entendeu? Olha o desenvolvimento assustador que esse cara tá conseguindo, entendeu? Teve o primeiro jogo contra o Minas, que o Pinheiros, inclusive, perdeu por fazer muita, em português claro, por fazer muita merda. Ele jogou muito, ele teve 23 pontos, 5 rebotes, entendeu? O jogo 3 também, que o Pinheiros estava com a corda no pescoço, ele teve 16 pontos, 7 rebotes. No jogo 5, que também é um jogo crítico, ele teve 16 pontos, 10 rebotes. Então é um garoto, um garoto que a gente tem que só aplaudir, né? Ficar de olho que cara, a evolução dele, cara, tô falando, pra Brasília ele tá quase pronto. É, eu acho que ele tá,
1: tá indo muito bem. Pedro, vamos fechar falando da Liga de Basquete Feminino? Posso, desculpa, Bala, posso só dar um adendo rapidinho em relação ao salão do BB? Bom, obviamente você tá sabendo que tá rolando os, os camps pro draft da NBA. Uhum. Quem foi pro camp esse ano do Brasil foi o Mogi, nosso campeão Isso, de Exatamente. Enterrado.
0: O Mogi, o, o jogador do Paulistano, campeão de enterrados. Foi lá.
1: E não fez feio, não, né? E fez um bom papel, cara. O scout dele está muito bom, boa sorte para o e ele sai como um bom prospect para o pro futuro. É, você
0: sabe que esses camps aí, vou te falar, eu, eu, Esse negócio de draft, eu sempre digo que eu, eu não sou especialista. Fábio Balaciano, bala na sexta. Não sou especialista em draft e não sou gato mestre de, de draft, que é o que tem muito por aí, né? Esse negócio de draft, por conta de uma coisa chamada muita distância, porque é algo que a gente sabe que é muito difícil, tem muita informação que chega truncada, eu prefiro sempre esperar, entendeu? A minha tática é: eu espero, pra ver o que vai acontecer. De todo modo, eu, eu, eu vi uns trechos do jogo. Que é sempre o. Jogou o Jordan Classic lá em Oregon, em Portland, né? sempre na casa da Nike e tal ele foi bem, foi bem, mas eu acho que ele ainda é muito cru, né, ele é muito cru ainda c ele, ele tá na categoria ainda Bruno Caboclo, né, ele não tá na categoria Lucas Gias, ele ainda é um
1: prospect não. do prospect. Ele é muito prospect ainda, mas assim, os números foram bem sólidos, ele, inclusive um dos scouts fala, ele começou muito tímido, existe uma barreira muito grande de língua e cultural A e de assim... cultural não, você teve lá em, em Mogi das
0: Cruzes, em português ele já não, quase não fala <risos> não é, ele é língua, muito não é só inglês. língua ele, ele é muito tímido
1: ainda. Mas ele teve, ele teve uma média de quase 16 pontos e uhum. a defesa dele também foi, foi, foi muito bem elogiada. É, só, só foi um registro mesmo, que eu acho importante. Então, menos uhum. participar já é alguma coisa, já, já é uma grande coisa.
0: É, posso fazer um, eu vou botar depois o, o link no, no Facebook do na Sexta. Só uma coisa salutar que aconteceu ontem, sexta-feira, 15 de abril, a Liga Nacional de Basquete fez o seu primeiro encontro com patrocinadores. Um encontro que chamou os patrocinadores para falar sobre basquete. Caixa, Avianca, a, Bianca, a foi lá, se não me engano a Caixa também, Cascai. Ou seja, é... Tudo que a gente sempre pediu, né, Pedro? Os caras estão realmente muito avançados em termos de gestão, na minha
1: concepção, né? Dá, mostra que dá para fazer esporte. Coisas a sério. Pedro.
0: Pois é. Teremos novidades em relação à Liga Nacional de Basquete. Depois eu te conto em off depois eu conto aqui no podcast, mas ao final da temporada é, será oficialmente anunciado algo que a gente já está meio que vendo aí, mas será oficialmente anunciado que vai ser bom para o basquete brasileiro como um todo, tá? Vamos falar da LBF então? Vamos lá.
1: Basquete
0: Feminino. Se, se o playoff do NBB está nas quartas de final, a LBF já está na final. Inclusive, teve a convocação do Antônio Carlos Barbosa, que iremos discutir proximamente. Mas na final da LBF, dois times de camisa: Corinthians Americana contra o Sampaio Correia. O Sampaio Correia é da Isiane, da Nave Colhado, chegando pela primeira vez na final, e o Corinthians Americana pela terceira vez consecutiva na final, né, o time do Antônio Carlos Vendramini, não Antônio Carlos Barbosa, final, jogou em Americana, virou uma série que estava perdendo, virou uma série de 1x0 para 2x1, e o Sampaio correu a mesma coisa, Pedro Rodrigues, pra mim, grande decepção, grande, grandíssima decepção, não é pouco não, Americana, inclusive, só pra citar, quinta final consecutiva, ganhou em 2012, perdeu em 2013, ganhou em 2014, 2015, decepção total pro América, América de Recife, tem disparado, mas não é pouco não, disparado o melhor elenco do, do Brasil, disparado mesmo, tem a base da seleção brasileira, vou até checar aqui, quantas meninas do, do, do América foram convocadas para a seleção e não conseguiu chegar à final, não conseguiu chegar à final, Eu vou dizer isso aqui, vai gerar burburinho, meu telefone vai tocar, não conseguiu chegar à final por uma coisa chamada organização tática, o time do Roberto Dornelas é uma zona, 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 em português também muito claro, é inadmissível que um time que tem Érica, Adrianinha, Tainá Débora, Tatiane etc, 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 faça 45 pontos num jogo 48 pontos no outro e 47 no terceiro jogo inadmissível, do Sampaio também não é, não é admissível também que o time faça 58 pontos para vencer um jogo de playoff, mas do América me
1: impressionou um pouco Pedro, de novo né, preocupação porque é a base da seleção, Complicado, com quatro né? jogadores é, é na seleção, tá, só para deixar é, claro acho que a coisa tá complicada ali o buraco é. ali tá mais embaixo
0: eu se fosse o Roberto Dornelas, que é o presidente, gestor, dono, sei lá, eu pensaria fortemente ou em trazer um assistente técnico pesado ou em trazer um, um técnico para a franquia, para o time. O time é bom, o time tem jogadoras muito boas, mas perdeu, não vou dizer que perdeu para ele mesmo, porque seria grosseiro da minha parte com o Sampaio, fez um ótimo trabalho, mas perdeu para suas limitações táticas, isso para mim é muito claro. Só queria deixar um... A gente tá falando tanto de técnico, técnico, técnico. Pela primeira vez na história, acho que das competições aqui da, do basquete, teremos uma estrangeira na final da, da, da LBF. Liz Dave Pompa. Liz Dave que é uma figuraça. Sempre jogou muita bola por Ourinhos. E depois eu vou ver quantos títulos tem Ourinhos na história do basquete brasileiro. Mas ela ganhou todos, Pedro. A Liz Dave ganhou 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 por Ourinhos. Jogou muita bola se aposentou e virou técnico lá do Maranhão e agora do Sampaio. Tá começando bem a carreira é uma técnica que fala muito em organização, que fala muito em, não cultura tática, mas em ter um pouco mais de leitura de jogo e ganhou, do, do, para mim, do melhor elenco da competição. Tem quatro jogadores na seleção brasileira, a Ariadna, que é a cubana, que não joga na seleção brasileira, obviamente. Tinha a Lacey, que é americana. Que trabalho da
1: devem? hein? É, legal. Eu vi um jogo da, da série do, do Americana, que passou no, no Sport TV, que assim, eu vi esse jogo. Pode falar, pode falar, não tenha medo. Vou ser bem sincero com você, cara. A disparidade entre jogadores é muito alta. O que, que você chama de disparidade? É, o nível técnico é muito, como dizer... É... baixo. Não, eu não queria abaixo. Cara. É muito, é, é, oscila muito, cara. oscila é. muito. É, você tem boas jogadas e você tem jogadas primárias.
0: O Pedro Rodrigues o Pedro Rodrigues está com medo de falar, eu vou falar. O Pedro Rodrigues está com medo de falar que o nível é pau tá? O nível é muito baixo. O, o nível dos do jogos da seleção feminina, do nível do basquete feminino, é muito baixo. Muito abaixo do aceitável, muito abaixo do, do que a gente gostaria de ver, muito ruim de ver pela TV.
1: E é isso, é isso que eu queria dizer, né? Não tem problema, eu digo. Não, é o seguinte, você vê algumas jogadas, algumas jogadores que realmente você vê que tem técnico, você vê que a, a, aquela jogadora tem, tem saídas ali, cara, mas assim, de vez em quando são erros primários, cara. são bandejas uhum. que são perdidas de perto. O é, é, um, um jogo acaba sendo muito, muito oscilante. O jogo é, uhum. me preocupa isso na
0: verdade é um reflexo da base é isso é isso que eu ia falar é que falar de basquete feminino a gente teria que ficar aqui a gente poderia até fazer um debate sobre isso iriam ouvir só 18 ou 19 seria a menor audiência da história do nosso podcast mas enfim acho que o problema do basquete feminino é isso que você falou aí, é base é base como a Luciana Jiménez te dou um dado Pedro Rodrigues desses times aí, <risos> desses times que chegaram à semifinal você sabe quantos deles têm times de base
1: não nenhum te explica né cara desculpa uma jogadora de seleção brasileira não pode perder uma bandeja desculpa.
0: eu sei mas é que essa jogadora pode. de seleção brasileira ela foi, pode. Ela pode. foi cara, tem uma formação muito ruim os treinamentos são muito ruins é uma dificuldade muito grande de você reunir essas meninas para fazer amistosos assim eu vou te citar uma coisa a seleção brasileira adulta não tem amistosos programados ainda no exterior Fazer o que, cara? É muito complicado. Um o problema do basquete de... feminino é muito complexo. Não é pouco complexo, não. É muito complexo. É precisa de vários choques de gestão, mas vários choques mesmo. E aquele choque, tipo aquele choque elétrico ao mesmo tempo, entendeu? Choque elétrico ao mesmo tempo de gestão. Não é pouca coisa, não. É isso. Você não vai falar em golpe, não, né? Não vai falar em golpe, por favor. Não, golpe não. Eu vou falar só que precisa de choque de gestão. E, e, pelo amor de Deus, não falaremos de política nesse programa. Não, né? pelo, amor de, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Já estamos já encerrando aqui. Pedro, quer fechar com mais alguma coisa que você viu dessa semana aí? Não só da LBF, mas de basquete como um todo?
1: Um dado impressionante. Hum. A lojinha que tem no Staples Center vendeu hum. 1,6 milhões de dólares de souvenirs no dia da despedida do Kobe Bryant. Uhum. É impressionante a, a forma que os caras sabem vender. E outra coisa, Kobe Bryant, eu sei que você, você não sabe o que você, o que você vai fazer na vida. Você é um estereótipo de jogador de basquete. Eu queria que, por favor, você viesse ao Brasil... E mostrar para os jogadores profissionais, seja de, de futebol principalmente, como ter controle emocional. Não só isso, Cara. Pedro. Não só isso.
0: É, é. Eu tenho várias discussões com meu pai, com meu irmão, com meus amigos próximos também. Jogadores de futebol, principalmente brasileiro, há uma diferença muito grande, muito grande, entre você ser jogador e você ser atleta, entendeu? Eu vou, vou puxar a brasa para minha sardinha aqui, uhum. é, para o meu quinhão. É, o que aconteceu semana passada com o Fred, atacante fluminense, que é um atacante médio, no mínimo médio, para não dizer medíocre, é, do Fluminense, é, é isso, é, é, é o atleta, é o jogador de futebol mimado, que treina pouco, tá sempre se machucando, tá sempre de mimimi, e que reclama de técnico porque o substituiu. Olha a diferença do que o Kobe Bryant, com 37 anos, fez com o corpo dele, fez com a carreira dele, transformou a carreira dele, porque que a gente vê hoje em dia no futebol brasileiro, né? É mais ou menos por aí, né?
1: É, por aí isso o cara teve homenagem, ele teve homenagem todo mundo veio falar o Shaquille que era desafeto foi lá o jogo tava todo esquematizado com um o Chororô ele foi lá, jogou a partida terminou o jogo, ele só ensaiou chorar quando encontrou a família, a gente vai bater uma falta o jogador brasileiro vai bater uma falta tem está os prantos, emocionalmente ele está completamente desbalanceado, uhum. por favor eu sei que o dólar está caro mas por favor, você tem espaço aqui como palestrante para tentar mostrar para esses jogadores ter algum tipo de controle emocional. Cara? É, é isso, é
0: isso, chegamos ao final do podcast mais uma vez obrigado a você Pedro Rodrigues, obrigado ao Kobe Bryant obrigado aos ouvintes, voltamos semana que vem porque o playoff vai pegar fogo né Pedro
1: o playoff vai pegar fogo e vamos lá né, vai ter briga de família <risos> tudo já, bem, vamos lá. Já, já está tendo eu diria <risos> é, tendo. tem essa forma de terminar o programa hoje é, além de falar, mamba alto né? é, mamba alto, thanks tem
0: Thank you, Colby. Muito obrigado. Valeu, Pedro. A gente volta semana que vem.